0: Nu ska vi få höra ett samtal mellan Mara Lee, författare och översättare till bland annat Ann Carsons verk, Helena Fagertun, författare, redaktör och översättare av Kate Zambrino, och Ulrika Dahl, docent i genusvetenskap vid Södertörns universitet. Samtalet hölls på Världskulturmuseet i Göteborg under scener och samtal den 30 september 2017. Arrangörer var Akademin Valand, Kulturrådet, Sveriges författarförbund, Tolk- och översättarinstitutet och Översättarcentrum. Så här presenterades samtalet. Det senaste året har givits ut flera feministiska lyric essays av amerikanska författare på svenska, exempelvis Hjältinnor av Kate Zambrino, I Love Dick av Chris Krause och Argonauterna, av Maggie Nelson. Det är texter som handlar om skrivande och varande, ofta med ett koncentrerat språk men i fragmentarisk form och ett lekfullt förhållande till autofiktion. Texterna rör sig dessutom i ett gränsland mellan prosa, poesi och facklitteratur. Hur är de att översätta? Finns det ett svenskt språk för denna form av skrivande eller måste översättaren uppfinna det? Varsågoda och lyssna!
1: Hej allihopa, det att se er här på den här väldigt märkliga dagen som det är. Jag tror att jag pratar för panelen i att att er, ja, vi får liksom försöka switcha från läget där ute på gatorna och prata om översättningar och byr sig Och jag som ska hålla i det här samtalet heter Ulrika Dahl, jag är genusvetare och författare och väldigt betagen av formen eller lyriska scären kan man väl säga. Och väldigt intresserad av frågor om hur vi översätter, inte bara mellanspråk, men hur vi översätter idéer och hur idéer rör sig och hur vi kan förmedla feministiska idéer på andra sätt än de konventionella akademiska kan man väl säga. Men lite kort så är bakgrunden den här, att med anledning av att det senaste året har gett ut flera feministiska så kallade Lyric Essays av amerikanska författare framförallt svenska, som exempelvis Hjältinnor av Kate Zambrano, I Love Dick, av Chris Kraus, Algonauterna och äh, även Blott av äh, Maggie Nelson, så är vi tre in här idag av rum för översättning för att prata om den lyriska essän och dess översättning. Det här är alla texter som handlar om skrivande och varande, ofta på ett pregnant språk, jag gillar den för jag menar metaforen. Eh, men i fragmentarisk form och i princip alltid med en självbiografisk fond och därmed också någonting som kommer eh, därmed har de också olika historier. Hur kan vi förstå de här lärda feministiska texterna i relation till bildning? Vilka når de här essäerna och vilka skrivs de för? Vad händer när de översätts? Det är det vi ska prata om, feministisk skrivande och dess former, och relationen mellan översättning och skrivande. Om vilken slags feministiska texter vi behöver i den här tiden. Och jag är väldigt, väldigt glad för att ha mina panelister här. Först och närmast mig Mara Lee, som är författare och som har introducerat Anne Carson till en svensk publik med översättningen röd självbiografi 2009. Och sen ytterligare tre verk av Carson den senaste kommer ut i höst och har titeln Kortschakt. I januari så kommer Mara Lees egna nya bok Uh, ut. Uh, den heter Kärleken och hatet och även den kan kallas för en lyrisk isär. Lena Fagertun uh, som är redaktör för norrländska litteraturtidskriften Provinz. Uh, också uh, poet, essayist och kritiker. Uh, och har också nu senast översatt Kate Zambranos Geltinne och, där, där, och dessutom Green uh, Girl. Men du har också översatt andra saker som Anna är Anna Kavan och flera. Så, eh, vi ska försöka bana ut lite av de här frågorna. Jag, tänkt. Eh, och jag vill börja med en ganska eh, allmän fråga. Vilket är: Apropos den här beskrivningen, som jag nu egentligen rakt av citerade från inbjudan som vi fick, så vill jag börja med att säga: Tycker ni att det stämmer att vi har fått en ny våg av feministiska lyriska isär. Eh, och i så fall är det någonting nytt med de här böckerna. Nytt med den här jag,
2: jag tänker ju dels att det, det blir någonting när, när det kommer en ja, våg av översatt. Ett antal böcker som ja, har beröringspunkter och då, då, då kan man ju se att det är liksom en översatt våg på svenska. Så, eh, annars tänker jag att det, jag funderar lite på om, om just den här eh, bilden av våg var, var det rätta för det som, som jag tänker eh, har hänt liksom inom, inom den lyriska isända i USA framförallt. Eh, Kans kanske fungerar det, men jag tänker att det, det handlar minst lika mycket om ett nätverk, eller att, att det, liksom, ja, för det är liksom... Det är ju inte bara böcker det handlar om. Och jag utgår ju då rätt mycket utifrån Hjältinner eh, och framförallt Slutet, där hon beskriver att det här är ett skrivande och ett läsande som, som pågår även i andra former och att det på något sätt är ett svar också på ett förändrat medie- och, och publiceringsklimat. Att det är framförallt på Tumblrs och bloggar som unga kvinnor börjar ja men, läsa och skriva och kommentera varandra. Så jag tänker att det, det finns liksom ett större perspektiv än att det är ett antal böcker som följer en viss form. Um, och då tänker jag att ja, då är det väl en våg, som,
3: eller flera vågor kanske. Um, det, det jag kanske främst tänker på när jag på det är att många av de här titlarna som nämns alltså är nordamerikansk litteratur. Och det, så det är också frågan kring hur man ramar in det här. Som, vi, kan, vi kan säga att det, låt säga det är en våg av local essays, men å andra sidan. Det är fortfarande samma gamla imperialistiska bombardemang i någon underverkelse. Alltså, det är som att, okej, okay, det har funnits massor av feministiska, lyriska röster runt om i hela världen innan. Och, men, men nu så, så är det väldigt såhär, alltså deras närvaro är ändå ganska fåtag i, i USA och i norra, hela Nordamerika. Och det är den vi uppmärksammar, och vad betyder det? Alltså, det är, så, så man skulle kunna ställa frågan på det sättet också. Så, ja Så det var bara min en liten initiala en
1: reaktion på, på den frågan. Men om man, om man då... För det, så som jag uppfattade så är det, finns det också någon idé om att de här isärerna- om man nu kan prata om dem gemensamt. Men exempelvis då... Eh, den du har sagt gäll, Tinnor, som liksom, framställs som att det här kommer nu en ny våg- av feministiskt teoretiserande i en ny form som tilltalar en ny generation. Och det är liksom, på något sätt... Eh, Ja men en, någon slags idé om att det är en ny form för att förmedla feministiska idéer. Eh, och där tänker jag ju förstås på en annan typ av feministisk historia som också skulle kunna inkludera mer biometografiska självbiografiska texter. Jag tänker på Audre Lorde, jag tänker på Gloria Anzaldúa, jag tänker på Sherry Moraga, bell hooks. Alltså det finns ju en lång historia inom feministisk teoretiserande- som som också har använt sig av annan typ av en annan form. Så jag undrar lite, på vilket sätt är det här en ny
3: form? Mm. Ja, är så. Jag, 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 har bara, jag har ju översatt Anne och de böckerna jag har översatt är egentligen faktiskt inte essäböcker utan det är en bland mellan poesi. Alltså det, är ju, det är poesi men, men hon har essäistiska inslag, så att det, det berör väl inte min översättarhjärn i den här, Just den frågan, däremot kan jag svara i egenskap av forskare på det, det du säger eller på något sätt försöker eh, beskriva. <kör> eh, men, men du kan inte säga något, okay. <hör> <hör> <hör>
1: <hör> ja, så var Frågan om vad som
2: skiljer det här
1: från... Om jag säger så här vad var det som gjorde att du följde för den här romanen och sen sedan vi översättade, var det någonting för dig som jag översättade i formen eller i berättelsen som du talade på, det
2: är ju rätt att <går> fråga att svara på. Eh, kanske framförallt för att jag inte har läst alla dem som du nämnde. Eh, men jag tänker att för mig hade nog jag menar, att jag kom till Sambin och det hade nog väldigt mycket med mitt eget skrivande att göra, att jag var jag befann mig någonstans där jag hade skrivit mig väldigt långt ifrån ett eget språk genom att säga. Jag försökte skriva mig in i andra språk på olika sätt. Och samtidigt gärna ville börja skriva personligt. Och jag kände att jag inte riktigt visste hur den kombinationen skulle se ut i text. Och där någonstans så, så kom Zambino in. Men hon kom för mig in. Jag översatte den brittiska författaren Anna Cavann tillsammans med Helena Eriksson och skulle med översatt kliniken från, som utgavs 1940. och Jag skulle skriva ett efterord till den boken och började liksom, ja men du vet, söka efter information om Cavann och hittade nästan ingenting. Men en av de saker jag hittade det var en väldigt fin isa som Kate Zambrino hade skrivit i en närtidsskrift som heter Context. Och det tänker jag också, är väldigt, för mig har det blivit en ganska betydelsefull ingång i Zambrinos författarskap just eftersom hon så mycket försöker lyfta fram glömda kvinnor, galna kvinnor, skrivande kvinnor inom modernismen. Och där hittar du också det här kombinationen av, av, av ett läsande, skrivande och ett självbiografiskt. Och hur, hur man genom att gå in i sin egen läsning kan eh, börja skriva både om sig själv och om, om verk på en gång. Och det tänker jag kanske kan vara
3: någonting litet. Mm. Ja, men jag tänker att min väg in det är ju egentligen det är från ett akademiskt. Och på 90-talet, när jag läste en kurs som hette Feministisk teori då på litteraturvetenskapen, det enda vi läste var Julia Kristelman i princip. Och, och det, Hennes stil det är ju sin fiktiv kring de här psykiska dispositionerna som är avvektion, melankoli och idealitet eller ideal äh, ide kärlek. Där så jobbar hon ju med ett språk som är väldigt lyriskt och i mycket samtidigt som hon gör teori. Och för mig var det ju också... Det är ju en fransk teoretisk tradition där, där, så, som inte är främmande för lyriska inslag. Och det blev betydelsefullt för mig. Både i mitt sätt att tänka teori, men också att tänka... <coughs> Eh, menar, hur, hur, alltså, hur kan kunskapsproduktion se ut? Eh, kan kan du vara en författare och samtidigt eh, fungera kunskap? Alltså, för mig så kom, jag kom från ett sånt håll. Och eh, sen så i general skriver jag också ganska mycket om sexo. Hon försöker ju också teoretisera explicit i den här bland och hon kallar det för e ikret och du vet jag allihopa. Och eh, då, det, 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 eftersom hon skapade ett namn för det där mm. så fick det också fäste. Eh, och jag, jag tror också det alltså, att, liksom, att skapa term för vad, 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 vad vi gör, det, det blir ju väldigt användbart. Så, så det, det där fick ett starkt genomslag. Eh, samtidigt som vi vet ju att hon knappast var först med det, men, men det handlar ju då om att hon i, Många, mycket hon er, och Jirie och Hissera också för en del liksom utmanade en viss akademisk tradition också delvis inifrån akademin genom att jobba med mer lydiska inslag genom att jobba med liksom, koppen och så vidare och eh, kroppsliga personliga erfarenheter. Eh, samtidigt som, som eh, de kritiserade eh, den här patriarkala. Teorierna inifrån. Eh, och, den här, och den amerikanska Women of Color-traditionen eh, eh, där <coughs> eh, kunskapsproduktion och poesi eh, också blir väldigt starkt. Det, det är ytterligare ett perspektiv där, där vi skriver liksom utanför eller längs eller parallellt med akademierna snarare. Um, så det, det är också från vilket val. Det är jätteviktigt, tänker jag. Vad är, hur kommer vi till teorin? Alltså, hur, hur ser de berättelserna ut? Eh, vad är det sen som får makten att resonera vidare till läsare och så vidare? Så, ja.
1: Precis. Och, om du skulle säga någonting om dina översättningar av
3: Ann Carson hur kom du till dem, och hur, hur har du jobbat med dem? Jag, alltså jag tog med dem, om... Alltså jag upptäckte henne i USA, som var ganska mycket i USA. och, och I början av 2000-talet, då, då var hon i princip okänd i Sverige. Det var typ, jag tror det var två personer som kände till henne. Eller så som, när jag hade mig för sen, då var Alex oss, och så var hon till kanske. Är det så, när jag pratade med honom så, här scenen, så sa han att han hade faktiskt alltså innan jag gick till barnmödes med röd skälbiografi så hade han varit där och, och frågat om <tryckas> han kunde översätta The Economy of the Unlost den, för det är verkligen en leuropal essay som handlar om Zeban och Simonides men, men han hade fått avslag men jag kom då med hennes bestseller som att byta över för red och den och för barnen kände jag till, så kände man ut av det tillan min föredragare googlade henne och kom två timmar senare var han Det här är ju någon kandidat. och sa han inte jag så jag googler det han jobbar inte kvar. så det var på den vägen så det var, så de var ganska hast. Så då satt sat jag med den här stora, fantastiska boken, som verkligen är det är en blandform. Jag ser mig inte som översättare, verkligen inte, utan jag översätter Ann som det är det. Så det, måste, det finns den starka känslan av, alltså, ja det kan du också, och så nämnde jag det också med
2: <laughs> ja, nej men jag, jag tänker också att jag, jag har ju översatt en del andra också, men oftast i samarbete med andra, och då har det varit en annan typ av översättning. Alltså då har det ju mer handlat om att läsa tillsammans och att läsa sånt eh, som antingen redan har varit betydelsefullt eller som man har tänkt att det här, det här är någonting vi gärna vill läsa, och läsa på det sättet. Men äh, för mig, jag hade ju redan ett väldigt starkt grundande till Cates Bino när jag började översätta. Och jag tror att jag hade nog, äh, jag hade nog tänkt att, äh, ja, men du säger att Dan Carlson inte var känd i Sverige, Cates Bino var inte heller känd i Sverige, men jag hittade henne. Och jag var väl lite sådär att jag nästan ville ha den för mig själv länge och tänkte nog också att äh, men det här är en för smal bok, eller ja, vad man kan säga, det här, jag trodde nog inte att den skulle Ja, att den skulle vara aktuell för översättning. Och jag hörde mm. inte om mig i utan modernista kontaktade mig för att hade de hade också hittat henne. Mm. Just eftersom jag hade skrivit om henne i olika sammanhang. Men jag har nog också, ja, det har ju varit en helt annan typ av översättning än man gjort just för att jag själv också känner att mitt språk ligger väldigt nära den där, den där blandformen och jag tror att jag, jag tänker det är väl både det som är svårt med det, men också det som är så fantastiskt roligt, att, att det hela tiden växlar. Alltså, eh, framförallt Geltinne, men även Green Girl, eh, går väldigt mycket från något nästan så här vardagligt språk, ganska enkelt, till ja, att närma sig det akademiska. Eh, inte fullt lika mycket som en Carlson, men ändå det är ganska stora hopp mellan, mellan de olika språken i boken.
1: Hur är det jag jobbar med när du översätter dem? Du pratar om att, det, att det, hon har ett språk som ligger nära ditt. Vad finns det för för- och nackdelar med det som, som översättare?
2: Um, ja, jag, jag har nu känt att jag verkligen uppskattar det här med att hon. Jag får mm. känslan av att jag har liksom inget. Jag har inte, liksom, checkat av alla ord, men jag har känslan av att hon har ett väldigt stort ordförråde och att hon använder väldigt många av de ord hon kan. Och det gör ju att jag själv också får, jag har slagit upp väldigt mycket ord, jag har översatt mycket mer än när jag har översatt någon av de tidigare. Och sen även tänker jag att det, ja, jag vet inte om den där, Ja, jag tror att det är just den här blandningen som gör att... att äh, att menar, Just det här att inte bara behöva hålla en stil, utan att stilen är, är just växlingen mellan stilar. Det, det har jag nog känt mig hemma i, och jag tänker då att... Det, det är också någonting som känns, när man översätter att att, att inte behöva... Ja, den variationen. Sen, något av det som har utmanande, med det är mest på ett praktiskt plan, det är att man får väldigt, väldigt mycket referenser, både, både utskrivna och, och dolda. Om man säger så så att jag har ägnat otroligt mycket tid för att leta citat, mm. alltså, i tidigare svenska
3: översättningar och så vidare. Samma fråga jag men så det, det kan jag raka på, men så är det med Carlsen också som liksom, otroligt många har Men det, vet, det, är, det är bara att inse att jag, jag kommer att missa något så, så, det, det, Och det får vara så mm. eh, Men eh, jag tänker att det, Med henne så är det ju inte så kollisionen mellan stilar som, som, som är utmaningen mm. Utan det är att hon har en väldigt särpräglad stil eh, Och nu kan jag lyfta att hon har sina fast alltså det här är en Carlsonsk eh, sats och som liksom förhärmelse hon det det är som jag tror det är, alltså i essä här alltså låter essä passa bra i bemärkelsen eh visst med essä begreppet eh, för mig åtminstone nu men också liksom så som eh eller ös på det det finns ett mått av temporalitet i alltså det är som tiden är kännbar, alltså om, om du som tittar på poesin så kan det ofta översättas som vi vill det är som vi fryser ett ögonblick, eh, eller det är tidlöshet, eh, en, 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 en undantagen temporalitet men där vi upp i så finns en framötskrivande tid på något sätt och det är väldigt, väldigt kännbart hos Carlson att hon sår, nästan aldrig stilla utan det rör oss hela tiden och eh, och sen så bryter hon av. Så det är som om vi som ska översätta det här i bild och ser så att vi jobbar ju väldigt mycket med så här stup och kanter, bara pang. Så att, som, till skillnad från låt säga om vi skulle översätta det sedan där vi ska bara hitta den här perfekta bilden eller vad det här liksom. Så på ska så är det ju väldigt mycket i satsen Det är det är raden, det är den här vi måste hitta, alltså det som kan bestå av liksom två, fem, snarare sju ord och det är dess temporalitet och dess exakthet vi måste hitta och det finns en tid inskriven i, i det också så det är liksom, så det här temporala är väldigt, väldigt viktigt att hitta liksom rätt typ av temporalitet och, och det är ofta som liksom Både så här ja, historisk avgrund bakom på modern samtidigt som det är väldigt starkt nu blir det exakt ent abstrakt här. ja, ja. Men, 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 och det, det är det som är grejen att det låter men när vi läser henne så ser, då ser man exakt vad jag menar mm. <laughs> ja. men om man jag
1: ska försöka komma på en fin tankar. Alltså, om vi säger att det här är en form av de är väldigt olika, då, så vi kan ju lägga till en man andra. Vi kan prata om eh, Trodja, CDC, vi kan prata om kanske också om Sara Ahmeds senaste bok, Att var feminister, alltså den här en, en, andra formen för att skildra verkligheten eh, så som den ser ut för rasifierade, feminiserade, queera kroppar, liksom hur den är erfars, eh, så är det ju väldigt mycket i de här som är väldigt kontextuellt. Eh, Alltså som, jag tänker att du inte bara behöver känna till hela den här litterära historien som, som, som visar till utan också liksom någonting mer, mer specifika i situationer som beskrivs. Finns det något som kan gå förlorat i översättning? Eller hur, hur jobbar man med att översätta scenarion, begrepp som, som kanske inte har någon riktig svensk motsvarighet? Jag kan ta som exempel när jag diskuterade med tankekraftförlag begreppet Feminist of Color det finns liksom ett bra ord på svenska, för det är, och det är ett på, återkommande ord i, som är väldigt viktigt i hela resonemanget. Hur tänker du kring det?
2: Jag har nog inte tänkt att det har varit ett jättestort problem just med Samarino. Och framför eftersom jag upplever det som att ja, men vi pratar om temporalitet, att, att hon leder en genom resonemanget väldigt mycket. Så att jag har nog tänkt att man ändå kan följa det. Eh, sen finns det ju förstås vissa ord som i någon mening går förlorade eh, i översättning och så vidare. Um, och det, ja, och, och, men för, alltså, just vad gäller och tänker jag att det är snarare än liksom det kontextu kontextuella handlar om att hon också har någon, någon slags förkärlek till ordlekar här och var, så alltså jag tänker Heroines i Titeln till exempel, det är ju en sån som inte riktigt går att översätta utan att förlora heroinen. Liksom. Um, I mean, ja. um, jag fick också någon fråga någon gång om vad det är för ord jag översätter till Hagga. <laughs> nu har jag inte kollat upp det igen, men jag tror inte jag översätter bitch till Hagga i alla fall. Um, så att det finns ju vissa sådana där som, som hon till exempel växlar mellan, men som är svårare att, att bevara. Så, men jag har inte upplevt att, att, man, att man förlorar liksom sammanhanget.
3: Nej, men jag tycker det är en jätteintressant fråga, och den slår ju också olika i förhållande till vilken typ av bok vi översätter. Men Karlsson, så, eh, nej, men en sak jag kommer att tänka på det är självbiografi, så självbiografi. Eh, de familjesituationer som beskrivs, det är ju så här. Ja, nu är ju som vit en väldigt konstig kategori när det en bok som handlar om ett rött monster. Men, liksom, men, men det är ju som en, en typ, alltså hon, hon skiljer en, en, reali, alltså en så väldigt realistisk underklassmiljö som, som tårnar fram och samtidigt som den dubbelexponeras mot myten. Och den här liksom realistiska underklassen så nu ska kalla det för, det är en så här trailers det läge, läget. Och jag vet inte om liksom, när, när jag skulle liksom översätta den här middagen. De äter på konserverade persikor med en smör eller äh, ja, konserverade persikor äh, och rostade bröd med en smörklik på något sätt. Eller jag vet inte. Alltså, det är en sån här väldigt stark klassmarkör och, äh, och som bara tänker på att. Hur hamnar det i en svensk lär, läsarkrets, va? Och Det finns ju omedelbart ett mått av exotiserande i det. Och också framförallt nordamerikansk underklass. Så vi glamoriserar ju nästan det. Vi tycker det är jättehärligt att läsa om och titta på. Så redan där så blir det liksom ett problem, tycker jag, i som. Den här kulturella och kontextuella översättningen, så att vi inte bara sitter och eh, exotiserar. Va? Och Jag tänker när du pratar omkring traditioner och, och där blir det såklart ännu starkare. Alltså, otroligt mycket starkare. Det handlar också om så här fysiska kroppsliga erfarenheter liksom, som ska översättas in i svensk kontext. Det är otroligt problematiska i det. Och om det är så översättbart. Så, så, så jag tycker det är en jättestor fråga, men då kanske inte den primära frågan för just de som vi har översatt. Mm. Så, men, men, men det finns ju där hela tiden såklart. Mm. Mm. Ehm.
1: Ja, alltså jag, jag tycker att den här frågan är, är, väldigt, ja, men den är väldigt intressant också med tanke på att det är så mycket av det som sägs om de här. Och då tänker jag kanske inte primärt på karl, men om man tänker på många av de som har blivit översatta det senaste året åren, att det handlar väldigt mycket om språket. Alltså det, att det är någon slags, som du var inne på, liksom någon slags femininspråk. Något, något sätt att, 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 att teckna världen i feminina termer på något sätt. Liksom. Och att det, det är ju, jag, menar, jag tänker själv, jag skriver på det svenska och engelska. Jag tänker att mycket av det som jag skriver på svenska skulle vara väldigt svårt att översätta för att det bygger väldigt mycket på det finns en rytmik i att vissa ord rimmar på varandra och de hänger ihop på vissa sätt på svenska som inte alls funkar. Eller ja, det blir något annat. som man bara håller på den språken. Då liksom. Men sen är ju frågan också, liksom, översättningsbarheten. Jag, har ju, jag känner ingenting för Hjälsina, måste jag ju erkänna. Ja, det, är inte någon, det är inte en bok, det är inte en berättelse som tilltalar mig överhuvudtaget. Jag funderar väldigt mycket på vad, det, vad är det med den berättelsen som gör att den... Är formen och det här som du var inne på, alltså att den, det för samman det självbiografiska, det litteraturhistoriska, eller är det någonting med, med Kate i den här liksom, berättar som, som är igenkännbart på något sätt? Vad tror du?
2: Jag tänker väl att det är en kombination av dem. Ja jag, ja, jag jag tänker att det är lite svårt att särskilja liksom den här ja, karaktären eller om man ska säga självbiografiska eller jag också <coughs> Kate från, från formen av äh, av den här mer existiska delarna om, om de galna galna fruarna. Äh, men jag, jag har också tänkt väldigt mycket på att jag tänker att den är och det, det, det är kanske det som jag tror att en del reagerar på när de inte liksom, drabbas av den eller så att den är, jag, jag tänker att den inte är så uppbygglig kanske. Alltså, det finns ju någonting i i, det här, i i den som är lite så här ja, men lite misslyckad nästan. Eh, och jag, jag vet att hon skriver i i, MSR, i den här boken om, om, om resärformen som, som någonting som ska. House the history of its failure? Och det, det tror jag att jag också fastnar för, att den just försöker liksom beskriva mm. någonting som där den försöker gestalta ett misslyckande, den försöker liksom eh, att det är ju någonting som är problematiskt med, med det hon gör att hon skriver om de här kvinnorna som inte eh, inte fick publicera sig och samtidigt så är det de hon skriver om, det är inte i så hög utsträckning deras verk hon skriver om. Och det, tänker jag, det är, ju en, det är ju liksom en problematik som hon också diskuterar i boken och som finns inskriven där. Um, och jag tror att, den, den, att hon gör det det intresserar mig väldigt mycket. Men jag förstår också att man kan reagera på det och önska att hon hade gjort något annat. Um,
1: Ja, Nej, men alltså, för mig så är det, väl, det är kanske lite banalt, men jag tänker liksom, hur många böcker ska vi behöva läsa om hur jobbigt det är att vara heterosexuell kvinna och försöka på något sätt bebo den här positionen i relation, för, i relation till, till den framgångsrika mannen. Och så i det här fallet så tänker jag att ja okej, då hittar hon en, en, nu är jag lite elak, men nu hittar hon ett gäng galna författarfruar som hon kan identifiera sig med och så på något sätt... Då blir lite litterär och genialisk, fast samtidigt också fortsätter i den här lidande positionen. Liksom. Och det är väl det som inte intresserar mig så mycket. Mm. Alltså jag, jag undrar, och det för mig så känns det som, det är en, väldigt, det känns som det är en väldigt trång värld. Liksom. hon sitter i den vita mellanvästern på de här tråkiga middagarna. Liksom, och, 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 och jag undrar hela varför hon inte hittar några andra meningar att prata med eller något, något mm. annat sammanhang. Liksom. Utan det är liksom, hon är fast i den här vita helt medelklasspositionen, och så sen så, så hennes enda liksom. Eh, alltså det hon gör är ju att hon vänder sig till historien, till modernismen, istället för att tänka på andra sätt. Jag tänker både historien och nätet, mm. och trådet faktiskt.
2: Mm. För där hittar hon ju ändå någonting som är något annat. Mm. 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 Jag vet inte, har, har du något att säga om?
3: Om? Om, om Nej, inte, jag kanske inte hjälpte till, men just... Um, eh, nej, men det, det är väl som, som sagt, är det, vilka röster är det som krävs för att, för att en viss form då ska få ett lyft? Det är väl det vi kan fråga oss, eh, som sagt, nu när det är så uppenbart finns eh, väldigt starka traditioner av women of color feminism och så här, som faktiskt har skrivit utifrån sin kroppsliga erfarenhet sin erfarenhet av sisterhood och... Eh, vänskap och, och så vidare och, och som överhuvudtaget har översatts till våra mm. språk. Eh, men, men nu kommer de här, jag vet inte, de, de är ju ja, och Maggie och Kate. Alltså, det är ju, liksom, alla är ju faktiskt vita mera, kvinnor som, som har en viss position. Och så här. Är, det, är det det som krävs för att den här formen ska få ett genomslag? Mm. Och det kan man ju såklart ifrågasätta också vilken roll vi som översättare har i Att skriva, varför väljer vi att översätta det här liksom? och inte, inte Audrey Law till exempel? Och, men då kommer ju en annan fråga in såklart som liksom, vi kanske <coughs> <coughs> diskuterar vid ett annat tillfälle utan vem kan översätta vad. Det är ju också en väldigt viktig fråga. Så att, som, om jag så här, är tveksam för att gå in med, men nu är det inte så att Carson är, är expert på arbetarklassskildringar. Men att jag ändå ryggad och tycker att det är någonting med Okej, okay, nu måste jag vara väldigt försiktig så att inte jag håller på att varifiera den här, den här miljön i för hög utsträckning Och det gäller kanske bara ett, ett litet kapitel så här. Om vi säger att det kanske gäller en hel bok som gestaltar en miljö eller en typ av kunskapsproduktion som inte jag själv är implicerad av en frankrad alltså i då skulle jag nog backa lite så här, eller låt säga som. Jag skulle inte sätta mig att översätta en bok om, förintelsen, om man säger så. Jag skulle inte sätta mig att översätta en bok om sydafrikanska Parkhad. Det är som inte snabbt för me, det finns de kopplar som faktiskt skulle kunna göra det bättre och som jag tycker bara rösten måste få göra sig här. Där. Och det och det, och det, tycker alla översätter. det är något vi kan ta med oss liksom, på något sätt. Ja. Det är väl det
2: man kanske kan hoppas om man pratar om det här som en våg att ja, men då kommer de, mm. de rösterna och de översatta rösterna. Att kommer nu också. För jag, jag håller med. Jag mm. tänker, ja, men, för mig har som sagt och det lagt väldigt nära. Men det finns ju massa som jag inte skulle översätta av liknande anledningar som du
1: Precis. säger. Det här är ju väldigt intressant och viktigt. Men så var, om vi skulle uppmana oss lite längre det, vad är då relationen mellan, det här är bra, du tycker som att går att översätta, bodies of flesh and bodies of knowledge. Alltså att vara en kunskapande men också kroppslig kropp. Hur hänger det ihop i det översatta projekt? Är det viktigt ord, Är det viktigt att vi på något sätt får med oss någon form av kroppslig erfarenhet av de saker som vi. Svår fråga.
2: Jätesvård. Det finns ju någonting i, alltså, i översättandet i sig förstås som är väldigt kroppsligt. Um, och jag har nog ja, men mycket så här jobbat med, med texten på andra sätt, både innan jag började översätta och liksom under tiden. Men jag, lite svårt att se om det, om det har med kroppen att göra eller om det har med uh, ja, vilka andra texter och vilka andra känslor som texten väcker. Um, jag hade till exempel när jag började med Hinner, så, så jag, jag spårade liksom ur väldigt snabbt och började läsa väldigt mycket, alltså, läsa det hon nämner. Um, och det gjorde ju också att översättandet blev, blev annorlunda. Um, att det, det, är inte, um, det är inte bara att ja, läsa en mening och sen för fören till svenska, utan det, det är ett större projekt. Alltså just att gå in i texten kanske då med kroppen på ett annat sätt. Att gå in och försöka, ja, jag vet inte om de förstår det bästa, men försöka
3: komma in i texten på ett djupare plant. Ja, ja alltså, <hör> jag kanske har glömt bort frågan lite. Men, men, jo, men jag tänker också i alltså Det beror på vilka alltså, översättningar det handlar om just här. Liksom, förkapsliga kunskap, det, det, det tycker jag åtminstone när det gäller liksom, Kunskaper som har varit marginaliserade eller osyngjorda i under liksom och seklar. Eh, när de väl synlas eh, på ett annat språk, då tycker jag det är viktigt att också på något sätt att översättaren i fråga tar ansvar för det för Det betyder inte att översättaren måste ha exakt samma erfarenhet av marginaliseringen eller vad det nu kan vara, men ändå. Någon slags intimitet med det, eller någon slags närhet. Och, ja, så, framförallt för det, för det handlar om kunskap som för så många är helt ny och okänd och den måste bara så, tas hand om. Så där tänker jag just det här för kroppsgränsen, det blir någonting annat. Det är, som, det, det är inte bara att du känner jag exakt som så här utan Det, 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 det finns en materialitet i det, och det, 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 det är klart. Ja. En, en, en kunskapsproduktion i dess egen skämt som... Ja. Vems vem ansvar är, är att den
1: reflektionen över relationen mellan översättare och ursprung? Alltså är det något som förlag bör
3: tänka på? Ja, det, det tycker jag verkligen. Ja. Förlagen måste tänka på det, översättaren måste tänka på det. Så, det, det, det. Det är en kunskap som vi måste liksom försöka eh, få ut, eller eh, föra ut.
1: ja därför att, jag menar, Vi kan ju förälska oss i texter, eller texter kan ju röra oss även om de inte alls har någonting med våra egna liv att göra. Men det är ju ändå någonting med, äh, med den där, hur, vi, hur vi kommer till en text och hur, vad vi tar med oss och vi, och vi läser in. den. Äh, jag, kan ju, jag, kan ju, exempel, jag är otroligt förtjust i Claudia Rankins Citizen. Och Jag har inte läst läsa den svenska översättningen, men jag är väldigt intresserad av på, hur landar den i en svensk kontext? På vilket sätt kan vi använda hennes kan vi det överhuvudtaget, hennes resonemang, eller hennes observationer, hennes, för att
3: förstå att det som pågår här? Går det? Um, nej men, jag tror att här kan jag kanske vända mig till Sarah som säger också att vikten av att på något sätt inse i sig det relevanta också och, och eller, att inte så relevanta och att beröras av det som inte nej precis nu, nu nu tror jag blir det fel här. Äh, ehm av att eh äh, är relevanta i det som inte berör oss direkt va? så att, att vi ska kunna på något sätt, ta ansvar också för det som vi inte bommellt känner för. Det är den här empatiska grunden som ofta krävs för att skapa ett engagemang för saker. Tycker jag är ganska felriktad. Det, 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 det avpolitiserar väldigt ofta allting och som lägger allt på en nivå av känslor och affektivitet. Och om det är känslor och affekt som krävs för att engagera en läsare, eller, eller vad nu gäller, liksom då är vi illa ute. Alla på något sätt tror att vi måste uppvåda känslor för att kunna skapa en förändring. Det är, det är totalt ja, fel. Nu är det bara några minuter kvar. Så Ska Inga vi... Ja. Eller om det är något viktigt? Den har det ja, men
4: jag har funderat på... En sak när ni pratar, eller du frågade tidigare om vissa liksom begrepp som kanske är svåra att översätta för att det kanske inte finns liksom, det är en viss kontext som finns i ett visst sammanhang eller liksom så Och då tänker jag att det har ju otroligt mycket att göra med läsaren. Och därför skulle jag vilja fråga er lite hur ni tänker kring eh, kring läsaren när ni jobbar med översättningar. För att det, det är ju liksom aldrig så att det finns en läsare självklart. Men Däremot så, den personens förförståelse och kunskap eh, ja men, det gör ju väldigt stor skillnad för vad, hur översättningen är, tänker jag. Jag skulle vilja höra vad ni säger om det. Jag,
3: jag tänker inte jättemycket på läsaren faktiskt. Det, det blir liksom en spelare för mycket i ekvationen. Som, utan för mig så handlar det ju väldigt mycket om att Övers, eftersom jag bara översätter krasen på. Att, att översätta hennes exakthet, hennes timing och rytm. Att bara skapa en svensk språk direkt för det. Så att, men samtidigt pratar
4: du om det här med att inte liksom exotifiera och liksom, ja. <coughs> det, det har ju ändå en viss betydelse för honom säger.
3: Jo, det, det, det har betydelse, men det är inte, Jag tror att det är också så, som när jag skriver... Alltså litterärt. Jag sitter inte och tänker på läsaren så, det är väl mer den bemärkelsen. Mm. Men, men det är klart att
4: men är inte det en viss skillnad med den litterära, liksom att skriva eller att översätta? Mm. För att när du skriver så på något sätt så befinner mm. du dig i den kontexten och du skriver kanske på det språket, liksom, så, mm. kontexten. så det, det
3: finns en viss skillnad där. Mm. Men jag tänker att den, den kreativitet, alltså det finns ändå i översättningens kreativitet, som liksom kräver på något sätt att jag inte börjar skapa hinder redan i mm. den fasen. Mm. Det, det är som kanske ett redigeringsarbete som, mm. som, som det blir väldigt aktuellt då. Men naturligtvis där så måste man göra väldigt många kniviga val. Mm. Så, ja. alltså,
1: en reflektion som inte handlar om att översätta språkligt på det sättet, men översättning kan också handla om att liksom på något sätt förmedla idéer till en mm. bredare publik. Så jag kan bara ta en. Mm. Intressant. En intressant erfarenhet som jag gjorde när jag skulle skriva till understrecket om Sara Ahmeds att leva feministiskt. Och jag hade liksom adresserat en racifierad sker feministisk läsare och skrev till den explicit. Och jag får tillbaka texten från redaktören, och så är det ett helt annat tilltal. Det är, det är plötsligt nu saker och ting som ska förklaras, så att den vita med medelklassen förstår, att män i akademin förstår. Det var, det var otroligt fascinerande. För då, då fick jag verkligen fatt i vem Svenska och tänker sig är sin läsare. Och det är inte. bara Och det blev väldigt, väldigt tydligt i det läget. Så att ibland är vi också större strukturer som på något sätt som, som avgör de här sakerna. Det, det tycker jag ju, om man, om man som akademiker jobbar med att försöka föra ut idéer, bredare, så tycker jag väldigt ofta att tanken om vem den här allmänna läsaren är, där ingår inte vi som är liksom, the targets of the people out there. Vi är, vi är, det är inte oss det handlar om, utan det är några andra. Liksom.
4: Och det tänker jag också är ganska viktigt för att jag tror att kanske sällan att man pratar om det eller tänker på det, men det finns en publik, och den publiken är det som du, som du säger när du får tillbaka din mm. artikel. Det är så tydligt att det finns det, fast på något sätt så är det är alla och allmänheten, men vi är alla lika.
3: Vi får nog tacka er alla tre för det kommer snart ett nytt som in Tack ska ni ha.